0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hemos venido a buscarlo a Él, pero Él nos está buscando a aquellos que quieren adorarle con un corazón agradecido, con un corazón sincero. Y decirle, Señor, gracias, porque Tú eres mucho más de lo que... Abrí tu Biblia, por favor, conmigo en el libro o en la carta de Primera Epístola de Juan. Primera de Juan está casi al final, antes del Apocalipsis, para que te sea más simple buscarlo. Primera Carta de Juan. Vamos a leer el capítulo número 3. Después, si sí, en tu casa podés leer todos los capítulos, no es tanto, son un par de minutos que te va a llevar, son cinco capítulos. Para que podamos entender lo que Juan estaba transmitiendo a esas iglesias. Voy a tomar solamente dos versículos, el capítulo 3, verso 2 y el verso 3. Y vamos a meditar en esta palabra que Dios me ha hablado en esta semana. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, «Amados». Mire cómo Dios te habla. Ja, «Amados». Ahora somos hijos de Dios. ¿Alguien puede decir amén ahí o no? Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro. Amén a la palabra de Dios. Esta epístola se escribe más o menos en el año 80 después de Cristo. Juan escribe tres epístolas o lo que nosotros tenemos dividido como primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Cada una tiene... Una palabra específica a esta primera de Juan, o esta carta, per, perdón, que nosotros la llamamos primera de Juan, está dirigida a las iglesias que funcionaban en las casas, seguramente ahí en la parte de Éfeso o a su vuelta. Y Juan lo que les dice es, no les quiero enseñar nada nuevo, no quiero decirle algo que nunca escucharon, al contrario, quiero afirmar cada palabra que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo, cada verdad que está en su corazón, quiero que eso cada día crezca más en ustedes. Nosotros que hemos estado con Él, que lo hemos palpado, que nuestras manos han tocado, que hemos participado de lo que Él hacía, de todo lo que Él nos dijo, de todo lo que hemos aprendido, queremos que ustedes como iglesia puedan seguir confiando y siendo afirmados en esa palabra. Si uno lee Segunda de Juan o Segunda Epístola o Segunda, o como lo llamemos, la Segunda Carta de Juan, va a estar dirigido a una iglesia en particular, a una iglesia que estaba pasando en alguna situación complicada con las cosas que sucedían a la vuelta. La Tercera Carta de Juan es no ya dirigida a una iglesia, sino dirigida a un hermano de esas iglesias que se llamaba Gallo. Por eso te digo, si podés leer un poquito el contexto para entender lo que el Espíritu Santo estaba hablando en ese tiempo, ¿qué estaba pasando? Había una crisis en medio del pueblo de Dios, había una situación complicada, muchos que habían participado de los cultos, muchos que habían participado de las reuniones, estaban con dudas, estaban con cosas diciendo, no sé si realmente Jesús es el Hijo de Dios, y empezaron diferentes movimientos y empezaron diferentes ideologías a moverse en medio de la gente. Y empezaron a confundir a los que estaban sirviendo a Dios. Empezaron a, a quizás a traer esas dudas, esas incertidumbres. Por eso que Juan les escribe y le dice ¡Hey, hey! No te quiero enseñar nada. Quiero que afirmemos lo que hemos aprendido. Quiero que sigamos confiando y dependiendo en esa palabra que el Señor nos ha dejado. Por eso que Él empieza hablando Y quiero hablar de dos puntos En realidad de uno solo Pero necesito afirmar este, este principio Que Matías me dio Un, un principio general muy bueno y, y me va a ayudar un montón Que es Ahora somos hijos de Dios No podemos seguir estudiando La otra parte Que es lo que me voy a detener Un minuto más sin saber De que ese principio Debe estar en nosotros Ahora somos hijos de Dios cuando vinimos a Él, Juan capítulo 1, verso 12, el mismo Juan escribe y dice, todos aquellos que le han recibido, todos aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No conforme la voluntad de carne, sino que Dios mismo dio su vida en la cruz para que hoy nosotros podamos decir con toda seguridad, como decía esta carta de Juan, ahora somos hijos de Dios pero Matías nos hablaba de esa importancia de no quedarnos solas, con, solamente con las cosas pasajeras de la vida porque a veces si nos pasa en la iglesia venimos porque tenemos una necesidad puntual esa, esa necesidad se, 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 se satisface gracias como los discípulos como esas multitudes que comieron ese pan ¡Wow! una multiplicación se termina el milagro se termina la necesidad y ya después nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia. Por eso que para hablar desde el segundo principio quiero afirmar sobre la base, ahora somos hijos de Dios. Si yo no entiendo que ahora soy un hijo de Dios, no puedo seguir con el proceso que viene después, porque dice que vamos a ser transformados, que vamos a ir siendo preparados, que vamos a seguir siendo cambiados, porque un día Él va a venir. Seremos semejantes a Él cuando Él venga a buscar a su iglesia. ¿Usted lo está esperando? Seremos transformados, pero para poder ser transformados, como decía el verso 3, vamos a ser purificados. Necesitamos entender que debemos primero entender qué significa ser un hijo de Dios. El escritor a los romanos, capítulo 8, hace ese contraste entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Si nunca leyó ese capítulo, es algo que deberíamos leerlo todas las semanas. Y el escritor en el verso 16 dice, el espíritu mismo, ¿se acuerda? Da testimonio, ¿a quién? A nuestro, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Por eso que a veces queremos decir Bueno, pero no siento leer la Biblia No esperes sentir Tu carne nunca va a querer obedecer Por eso que decimos No siento ir a la iglesia no, no siento No siento leer la Biblia No siento orar Y ahí empieza la lucha entre la carne Y el espíritu Por eso que el espíritu de Dios le habla Le da testimonio a nuestro espíritu Y nos dice hey sos un hijo de Dios El tema es que a la carne nosotros y esto cuesta. Nosotros tenemos que decirle a nuestra carne, como lo tenemos en los salmos, hey, carne, o como nos llamemos, alaba a Dios, busca de Dios. ¿Cuántas veces, me pasa a mí quizás solo, pero cuántas veces dijimos, hoy voy a orar, y estás durmiendo y te acordás que no oraste? Porque las intenciones las tuvimos. La carne dijo, ah, sería bueno, pero nunca lo llevamos a cabo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Por eso que si hay algo que tenemos que hacer es decirle a la carne lo que el Espíritu quiere decirle al Espíritu para que el Espíritu de Dios a nuestro Espíritu para que esta carne pueda ser doblegada, humillada, crucificada cada día. Porque si queremos esperar la venida del Señor en la carne, no lo vamos a poder. Por eso que cuando... Llega ese momento y dobles tus rodillas, aunque la carne no quiera, porque qué difícil es doblar rodillas. Cuando estemos en esa posición de humildad, esa posición de humillación, la Biblia dice: No sabemos cómo pedir, pero nuestra debilidad, el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, clama lo que necesitamos. Porque la carne siempre va a pedir lo que quiere, pero el Espíritu va a pedir lo que necesitamos. La carne va a pedir para nuestros propios deseos. Por eso que cuando nos sentamos y nos arrodillamos a orar y empezamos a clamar, enseguida vienen todas esas cosas que necesito. Señor, que, que me pase esto, que suceda lo otro. Y empieza a salir de todas esas cosas, como nos decía Matías. Y está muy bien pedirla, nadie dice que no. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido en decir, quiero pasar tiempo hasta poder escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirle a mi espíritu? Pero cuando el Espíritu Santo habla, wow, suceden cosas. Cuando el Espíritu Santo habla, nos empezamos a gozar porque realmente las necesidades que, que pensamos que son fundamentales, no damos cuenta que eso no era todo, sino el poder vivir como cantamos en la última canción, el poder vivir en Dios y decirle, disfruto ser tu hijo, ser un hijo de Dios. Por eso que Juan le habla y dice, ahora que somos hijos, ahora que entendemos de que necesitamos que el Espíritu Santo le hable a nuestro espíritu y que la carne se, sum, se, se someta se humille se crucifique cada día ahora que entendemos eso que el Espíritu Santo en nosotros va a gemir con gemidos indecibles ahora que entendemos que tenemos acceso al Padre tenemos que estar esperando que Él un día volverá pero para eso necesitamos procesos necesitamos purificación Juan, cuando le escribe en medio de esa crisis que atravesaban esas iglesias, en medio de las ideologías que se habían levantado, en medio de las circunstancias que estaban quizás pasando esas situaciones, que uno dice, ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo? Decían, estamos en los últimos tiempos, escribía Juan. Dos mil años pasaron. Imagínese la situación que atravesaban. Pero Juan le dice, cada día tenemos que ser transformados. Cada día debemos ser procesados por Él, porque día a día nos preparamos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para el encuentro con nuestro amado, para el encuentro con esa esperanza que tenemos en Él. Pero necesitamos purificarnos. Y qué difícil es purificar, porque para purificar algo hay que pasarlo por el fuego. Para purificar algo hay que sacar cosas. ¿Se Juan capítulo 15? Ustedes son, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí. Es como cuando usted y yo necesitamos cargar el celular y, y lo enchufamos, pero a veces uno está desesperado y necesita hacer un llamado, contestar un WhatsApp o algo, ver qué pasa en las redes sociales y enseguida uno lo desenchufa y se pone a hacer algo y en el momento justo te das cuenta que te quedaste sin batería porque lo desenchufaste cuando lo habías dejado cargando. Juan lo escribía en la carta en el Evangelio y decía... Necesitamos estar conectados permaneciendo en Dios. Pero me llama la atención el capítulo 15 leyéndolo de Juan que dice, aquel que no lleva fruto será quitado. Pero el que lleva fruto, mi Padre lo que dice, lo ¿Alguien sabe? Lo limpiará. El que no lleva fruto será cortado, lo quitará, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y déjame hablarte de eso en esta mañana. Limpiar algo a veces cuesta. Aquel que no lleva fruto directamente dice, lo quitará. Pero el que lleva fruto, el que empieza a servir y el que empieza a dar gloria a Dios y el que empieza a ser usado por Dios, el Padre, el Labrador, empezará a limpiar, a podar, a cortar, porque dice que va a dar más fruto. Ahora, ¿Cuántas veces nos quedamos simplemente lamentando por las cosas que hemos sido podados? ¿Cuántas veces nos quedamos y nos centramos y, y lamentamos y lloramos y pasamos tiempo diciéndole, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué ya no tengo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta circunstancia? La Biblia dice, aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque si usted y yo llevamos mucho fruto, dice versículos más abajo, estamos glorificando al Padre. Y ese es el secreto. Permaneciendo en Dios, Dios empieza a quitar cosas que son molestias para nosotros. Pero como duele. No sé si alguna vez tuviste el cuartito del fondo. ¿Viste ese cuartito que guardamos todo? A veces para que ese cuartito se limpie lo tiene que hacer otra persona. Porque si lo haríamos nosotros, que somos los mismos que guardamos esas cosas, probablemente dejemos todo cuando dijimos que limpiamos. No sé si te pasó alguna vez. Si lo limpia otro, voy a decir, bueno, todo esto no sirve. Voy a decir, no, pero quizás algún día lo iba a usar. Por eso que no entendemos cuando el Padre quita cosas, porque quizás nosotros nunca las hubiéramos quitado. Uf, cuesta. Quizás nosotros nunca hubiéramos dejado que el Señor haga lo que tenga que hacer. Por eso que el proceso, déjame decirte, de preparación, de cada día ser más como Él quiere que seamos, porque obviamente somos hijos, pero necesitamos prepararnos, es un proceso. No es de un día para el otro, no es solamente hacer una oración de fe y ya está y se terminó la vida de cristiano, no. Es simplemente el comienzo para entender que soy hijo, que me puedo acercar a Dios. Pero necesito ser procesado cada día Y ese proceso, déjeme decirle Va a terminar el día que el Señor venga O el día que nos vayamos Antes no va a terminar Necesitamos pasar por los procesos de Dios Aunque a veces nos cueste, aunque a veces sea difícil Aunque a veces nos duela que esas cosas sean quitadas Segunda de Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo está siendo procesado por Dios? Dios cuando le habla al profeta Oseas y le dice tenés que dar una palabra al pueblo de Efraín, le dice, Efraín, Estás siendo como una torta que no ha sido volteada. Te has cocinado solamente de un lado, del otro lado estás cruda. No sé si alguna vez intentó comer una torta cruda, un bizcochuelo crudo. El otro día miraba una competencia de cocina en la tele y a todos les dieron un pedazo de carne, quizás usted lo vio, un pedazo de carne bastante gruesa. Y el objetivo era que la carne esté cocinada sin pasarse pero que no esté cruda. Claro, cada uno de la competencia vio esa carne, la tenía que procesar, tenía diferentes eh, especies para poder adobarla y prepararla de acuerdo a lo que quisiera. Pero el desafío y el miedo de cada uno estaba que cuando el chef que iba a dar la, el veredicto, la, la definición, si estaba bien o si estaba mal, tenía que cortar la carne y ver cómo estaba el centro. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. En la vida espiritual, a veces de afuera, como estas competencias, uno miraba esa carne toda bien brazadita ahí de un lado o del otro, con todas las especies, pero claro, cuando pasó el cuchillo, no, eso es incomible. De afuera estaba bárbara, pero adentro estaba cruda. Y en la vida espiritual nos pasa eso, que a veces de afuera, ¿no? corbatita, biblia grande, lo que sea, aparentamos ser Buenos hijos de Dios. Pero cuando viene el proceso, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, cuando ese cuchillo tiene que pasar en la vida, nos damos cuenta que todavía estamos crudos. Por eso no seamos como ese pueblo de Efraín que la torta no ha sido volteada, sino que podamos decirle, Señor, aunque duela, sigue podando. Señor, aunque a veces me cueste que el horno también me pegue por el otro lado. Y vos decís, no... ¿Hasta cuándo? Y el horno tiene que pegar de un lado, tiene que pegar del otro para que podamos ser preparados para ese día que el Señor va a venir a buscarnos. Para ese día que Él se manifieste, debemos ser preparados cada día pasando por el proceso. Pedro lo diría en Primera de Pedro capítulo 1, verso 6, vas a tener que pasar diferentes pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, como se hace con el oro que tiene que pasar por el fuego, seas hallado en alabanza, en gloria y en honra en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Cómo nos estamos preparando para pasar cada proceso? Muchas veces... Todo lo queremos llevar y resolver en la carne. ¿Se acuerdan en el colegio qué decíamos? ¡Ja, ja! A la salida nos encontramos en la esquina. Nadie lo hizo, ¿no? Obvio. Y, y la gente, los compañeros se juntaban ahí, empezaban todo a, a hacer la hinchada para motivarte. Y a veces en lo espiritual lo queremos llevar a la carne y solucionar las situaciones espirituales en la carne. Y déjeme decirle, no vamos a poder. Tenemos que cada día decirle, Señor, que mi carne la pueda sujetar, la pueda humillar, la pueda crucificar para que mi espíritu siga escuchando lo que el Espíritu de Dios tiene para decir para este tiempo, para esta generación. Las ideologías se levantan, las situaciones que vamos a seguir atravesando cada día van a ser más difíciles, pero Dios prometió estar con nosotros. Por eso que dice, hey, amados, somos hijos. Cuando la carne se ponga en posición de orar, acordate que sos hijo, pero no dejes que la carne pida todo lo que quiere. Digámosle, Señor, quiero pasar tiempo para que tu espíritu empiece a traer esos gemidos indecibles, porque realmente el espíritu pedirá todo lo que nosotros necesitamos. De mientras que Johnny me acompaña, por favor, si hay alguien que pasó un proceso, ese era Job. ¿Te acordás de Job? Que puedas decirle Señor cuántas cosas pasó este hombre y sin embargo nunca maldijo a su Dios vinieron los amigos cada uno opinaba de algo distinto cada uno tenía algo para argumentar contra Job perdió todo lo que tenía perdió sus hijos su familia hasta empezó a estar con una debilidad en su cuerpo todo lleno de llagas y él aún ahí no claudicó contra Dios. Pero ¿cómo termina el libro de Job? Que es tan lindo leerlo. Capítulo 42, que es el último capítulo, él empieza a decir, antes hablaba lo que no entendía. Para poder entender, tenemos que pasar por un proceso. Para poder decir lo que decía Job, ahora entiendo es porque teníamos que haber pasado por un proceso. Ese proceso que me prepara, ese proceso que me va purificando como se purifica la plata, el oro, para quitar impurezas, para, como esa poda, cortar, como decía Juan 15, para que podamos dar más fruto. Pero si yo no paso por el proceso, simplemente seré una torta cocida de un lado. No podré pasar el veredicto final que es está crudo, no sirve. Aunque de afuera parecía lindo. Por eso que Juan le decía a las iglesias que se juntaban en las casas ahí en Éfeso, ya sos hijo, tenés identidad de hijo, podés acercarte a Dios, pero no lo hagas simplemente como la carne lo quiere hacer. No resuelvas tus problemas de carne a carne porque cada día vas a fracasar, sino que como... La plata, el oro es purificado. Nosotros que tenemos esa esperanza que Él un día va a volver, nos purificamos porque Él es puro. Job decía una vez que pasó todo el proceso, ahora yo te quiero preguntar y quiero que me enseñes. Job era ese que se sentaba en las plazas porque era un juez. Y Él daba el veredicto ante las circunstancias y ante las situaciones que el pueblo le venía a presentar. Era un hombre sabio, un hombre que daba una palabra y el pueblo lo tomaba como cierta. Pero después de pasar el proceso, dice, yo te quiero preguntar y quiero que tú me enseñes. Cuando pasamos por el proceso, dejamos que el Espíritu Santo moldee cada día más nuestra vida. Quizás hoy decís, bueno, pero me cuesta esto, me cuesta lo otro. Siento que le he fallado a Dios, siento que me falta tanto. Déjame decirte, aún el proceso de Dios en nuestra vida no ha terminado. Aún no ha terminado. Job decía, quiero aprender de ti. Quiero aprender de lo que tú quieres enseñarme. Los procesos son difíciles, por supuesto. Pero una vez que pasaste el proceso, como decía Pedro, vas a ser hallado en alabanza. En gloria, en honra, cuando el Señor se manifieste. Y termino con esto. ¿Cómo darme cuenta si salí aprobado del proceso? ¿Cómo darme cuenta si cuando pase el cuchillo, los que estaban en esa competencia, estaban todos con miedo hasta que el cuchillo no pasó? ¿Cómo darme cuenta si realmente estoy siendo aprobado por Dios? Dios le dijo a Job, vas a tener que ir a orar y bendecir, a esos que hablaron de vos. Vas a tener que ir y bendecir la vida de esos que opinaban. Que te decían a vos te pasa esto por esto y por lo otro. Vos Dios te está castigando. Bueno, a esos vas a tener que ir a bendecir. Oh, qué difícil. Pero dice la palabra de Dios en Job 42: que Él fue y oró por sus amigos. Y Dios lo bendijo con el doble de todo lo que él tenía antes. A veces ir a hablar y orar por tu hermano o tu hermana, por el vecino, por el otro, que me dijo tantas cosas. Diríamos, lo solucione la carne, te espero en la esquina, vamos. Y Dios te dice, no, no es así. Ahora que sos hijo, tenés que ser purificado ahora que entregaste tu corazón a Dios ahora que realmente el Espíritu de Dios viene sobre tu vida es el sello en nuestro corazón como propiedad de Dios y como garantía que Él va a venir a buscarnos tenemos que ser procesados preparados cada día para que cuando Él se manifieste podamos ser tal como Él es pero para eso necesitamos ser como una torta cocida de un lado del otro del otro, del otro lado y no querer escapar. Pedro y Judas, ambos figuraban en la lista de discípulos. Ambos presenciaron los milagros de Jesús. Ambos disfrutaban ver muertos resucitados. Ambos disfrutaban ver multiplicación. Pedro y Judas, junto con los demás, disfrutaban caminar con Jesús durante más de tres años. Pero ambos también le fallaron Ambos se equivocaron Uno intentó solucionarlo En la carne Fue, tiró las 30 piezas de plata Con la que hacía Lo que había traicionado a Jesús Fue y, y se ahorcó Lo solucionó a la carne No sé dónde estará hoy No puedo juzgarlo Pero sí, seguramente me imagino El otro Fue procesado por Dios Llorando amargamente cuando el gallo cantaba Porque de tanto que él del pico para afuera había dicho Hizo todo lo contrario Pero ahí en la playa Jesús Con un desayuno preparado Tenía para seguir moldeándolo Pedro te falta Todavía te falta Por eso que le pregunta una y otra vez, tres veces ¿Me amas? Y él se dio cuenta que estaba moldeándose que no era como él lo pensaba, que ante un fueguito y que alguien venga y te diga, vos habla como él, él diga, yo no lo conozco, y lo empezó a maldecir. Pero en ese proceso, ahí al lado de la playa, él entendió que estaba siendo procesado por Dios, y días después, con la presencia del Espíritu Santo en su vida, no tuvo problemas en ir a predicar a la multitud que estaba ahí, mirando lo que sucedía en el aposento alto. Porque cuando pasa el cuchillo, cuando pasa el proceso, vos no tenés problemas de bendecir a los que hablaron mal de vos. Vos no tenés problema de levantar tu teléfono y mandar un chat a alguien que te habló y te, te fenestró de tantas cosas. Y vos le podés decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Voy a seguir orando por vos. Deseo que el Señor te acompañe, deseo que el Señor sea tu Dios cada día más que esa presencia como nos hablaba Matías al principio realmente sea en nosotros y ahí te vas a dar cuenta que el proceso está tomando forma, que el proceso cada día más en nuestro corazón nos prepara para estar de acuerdo a lo que Él quiere que estemos porque ahora decía Juan no sabemos, estamos siendo procesados pero cuando Él venga seremos tal como Él es porque lo veremos cara a cara y yo espero ese día, espero que usted también lo esté esperando y que va a venir, va a venir pero déjame decirte mientras que el equipo me acompaña en la escuela del reino de Dios cada día hay clases ¿me escuchó? en la escuela de Dios cada día hay clases no hay vacaciones cada día Dios nos va procesando cada día un poquito más por eso querida iglesia hermanos, hermanas tenemos que ser preparados cada día conforme a lo que Él es y para eso necesitamos purificarnos no pelees tus batallas en la carne no pelees tus batallas a modo carnal si no, digámosle Señor, quiero tu espíritu que con gemidos indecibles me enseñe en mi debilidad cómo debo pedir para ser transformado a imagen de lo que Él quiere que sea. No te conformes solamente con decir Yo ya hice la oración de fe. Eso es solo el principio para decir Ahora soy hijo. Pero es un proceso de cada día ser purificado. Te invito a que nos sumemos a la escuela de Dios cada día. Y digámosle, Señor, quiero ser una torta que pueda ser cocida de todos los lados, para que en el momento de la prueba, en el momento que el cuchillo pase, esté tranquilo, que estoy siendo cada día transformado conforme a tu imagen. Ponete de pie, por favor, en esta mañana, una vez más. Aleluya, Jesús. Yo no sé en qué escuela estás hoy. Yo no sé cuáles son las circunstancias que podamos estar atravesando. Seguramente cada uno puede tener su tiempo difícil, su momento complicado, su momento de debilidad, su momento de proceso. No lo sé. Lo único que sé es que el Espíritu Santo está en nosotros para poder ayud ayudarnos en nuestra debilidad. Pero cuántas veces de nuestros labios solamente sale lo que la carne quiere decir. Nuestros deseos. Nuestras cosas que nos gustan. Nuestras cosas que pensamos que es fundamental. Y el Espíritu Santo sigue dando testimonio, sigue hablando. Y él dice, déjame a mí que yo sé cómo pedir. Yo sé cómo atravesar estas circunstancias si tan solamente me dejaras que sigas cosiéndose esa torta del otro lado. No seamos como Efraín que fue torta sin voltear, sino que podamos ser una iglesia, un cuerpo que fue procesado y es procesado por Dios cada día para ser hallada nuestra fe en alabanza en gloria y en honor, cuando el Señor se manifieste. Y Él se va a manifestar y Él va a venir a buscarnos. Juan decía versículos antes, preparémonos para que cuando Él se manifieste, no salgamos avergonzados, sino al contrario podamos desde nuestro corazón decirle Señor ven que tu iglesia te espera ven ven Espíritu que tu iglesia está siendo preparada para cada día ser semejante a ti como tú eres en el nombre de Jesús Aleluya Cúbreme Esta mañana podríamos soltar palabras de bendición sobre aquel que nos maldijo que habló de nosotros a nuestra espalda yo no sé si hoy estaríamos cosidos de ambos lados para decirle Señor voy a bendecir a aquellos que me han maldecido a aquellos que han hablado mal de mí yo no sé si estoy preparado pero Juan decía en su carta él decía si vos tenés esta esperanza si vos iglesia si yo como iglesia tengo la esperanza de que él un día va a venir yo me tengo que purificar cada día para ser semejante a él para cuando él venga Santa, tus ojos un minuto y quiero orar por aquellos que en esta mañana le dicen Dios No puedo Si me lo cruzo en la calle le voy a decir de todo Si tan solamente supiera el número de celular le mandaría tantas cosas Hoy el Espíritu Santo está para decirnos No es con tus fuerzas No es a tu manera No es a la manera de la carne Sino que es al modo del Espíritu Orando en todo tiempo Poniendo nuestra carne en oración Para decirle a Dios Haz lo que tengas que hacer en nosotros Por favor, todos orando, todos clamando a Dios en esta mañana. Quiero orar por aquellos que dicen Dios. Yo pienso que me la sé todo y me doy cuenta que cada día me siento peor. Yo que pienso de que se he aprendido todo de la Biblia, me siento cada día que me cuesta orar, que me cuesta leer, que me cuesta congregarme. Que me he dado cuenta que he pedido más cosas de las que bien pensaba que necesitaba y realmente no era lo que necesitaba porque lo pedí en la carne. Pero hoy el Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre su iglesia, ahora que somos hijos de Dios. Ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, es para hacerlo a la manera del Espíritu para hacerlo con gemidos indecibles que no lo podemos hacer nosotros sino que lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros cada día si soy uno de esos que te cuesta bendecir a aquellos que te maldijeron que te cuesta soltar una palabra de perdón, que te cuesta soltar una palabra de bendición hoy es la mañana para decirle Señor aunque me cueste quiero seguir siendo procesado por tu Espíritu Santo porque me doy cuenta que la torta todavía no ha sido volteada para que sea cocida del otro lado. Si soy uno de esos, nadie mirando a nadie, por favor, levanta tu mano. Quiero orar por tu vida. Soltar una palabra de perdón es un acto de grandeza, no es de. Algo cobarde, al contrario Poder bendecir a aquellos que nos maldicen Es un acto de decirle ya El Espíritu Santo está procesándome ¡Oh! Ya empieza el fruto del Espíritu A hacer algo en mi vida Ese amor, gozo, paz Empieza a fluir Porque ya es el Espíritu Santo el que gobierna No lo quiero hacer a la carne No quiero pelearme en una esquina Quiero soltar una palabra de bendición a aquellos que me han maldecido porque estoy siendo procesado y aunque me cuesta, pero Dios me está podando para dar más fruto. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Señor, mira esas manos que se están levantando en esta mañana. Mira esas manos que con sinceridad en esta mañana te dicen, Dios, necesito que la torta se cocine del otro lado también. Porque de afuera aparenta todo lindo, que está todo bien. Que le doy like a todo y me parece que está todo bárbaro. Pero el cuchillo cuando pasa me doy cuenta que estoy crudo adentro. Señor, pero en esta mañana tu Espíritu Santo procesa. Esta mañana el Espíritu Santo nos abraza para decirlo, deja lo que lo hago yo. Deja que mi proceso cumpla para lo cual te he llamado. Deja de lamentar las cosas que han sido podadas de tu vida. Dejemos de concentrarnos y llorar por años las cosas que el Señor fue quitando. Porque si hoy miraríamos para atrás, nos daríamos cuenta que fue necesario eso para dar más fruto, para ser bendecido, para dar gloria a nuestro Padre cuando damos más fruto. Señor, Tú que conoces los corazones, Tú que pesas cada una de las intenciones del corazón, Oro para que podamos seguir cada día siendo transformados a la imagen tuya, Señor. Aunque nos cuesta un montón, pero queremos seguir el proceso tuyo. Aunque pensamos de que nos falta mucho, pero queremos seguir que el proceso de Dios continúe día tras día en nuestra vida. Oh, aleluya, qué linda es tu presencia, Espíritu Santo. Qué linda es tu presencia Espíritu Santo en esta mañana empecé a abrir tus labios y empezar a decirle Señor quiero bendecir a otros quiero ser un instrumento de paz en medio de la sociedad donde me toca vivir quiero ser la luz que traerá Señor esa palabra justa que si lo pienso humanamente es imposible cuando soy transformado por ti Empiezo a poder hacer cosas Que antes ni me imaginaba Porque cada día Que paso por el proceso Cada día que el Señor Procesa mi vida Me estoy pareciendo más a Él Oh, aleluya, aleluya, Jesús Quería ser más como Cristo.
1: Ahora se queda Aleluya es que. say okay. procesado por ti señor. para ser
0: a tu imagen
1: No Césame, Espíritu Santo Purifícame, Espíritu Santo Quiero vivir de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo diga Aleluya cuesta Fue el de
0: Orar por nuestra hermana Cristina Villanueva que está internada, que va a ser operada de vesícula. Adela también está pidiendo oración. Que... Jorge Tebe fue orado, fue, fue operado por vesícula en esta semana, está bien, ya salió de terapia intensiva. Vamos a orar también por Betty, por, por la familia de Edu Luna también que están aislados. Vamos a orar también por Alicia, la mamá de, de Sole, que ha sido internada, que está con. Y quizás también tenés tú. Necesito que tu espíritu se Mirta también. Y soy uno de esos. Qué linda, qué linda, qué linda presente. Hoy es una buena mañana para postrarnos delante de Él. Me di cuenta que no. Me di cuenta que lo intenté a mi manera. Y sigo crudo. Hoy es una buena mañana para postrarnos delante de Él y decirle: Dios, no puedo más. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor de toda cadena que está atando en esta mañana Señor de toda cadena que nos oprime la carne y no nos deja avanzar oro en esta mañana para que tu Espíritu Santo empiece a sanar todo corazón herido todo corazón lastimado todo corazón que no puede perdonar al otro Que no puede soltar palabra de bendición No queremos ser como Efraín Cocidos de un solo lado Queremos ser procesados y salir aprobados Porque del proceso puedo salir aprobado Y cuando salgo aprobado Es para glorificar a mi Padre Para que mi Padre sea glorificado y eso es lo que queremos como iglesia. Eso es lo que anhelamos como familias. Que tú seas el centro. Que tú seas el Señor. Que tú seas el Dios eterno en nuestros corazones. Por eso, Señor, oro por cada uno que ha pedido su pedido de oración en esta mañana. Por aquellos que en las bancas levantan su mano y dice: Dios, me cuesta, me cuesta pasar por tu escuela. Pero quiero salir aprobado Aunque me cueste lo que me cueste Señor oro por aquellos Que con lágrimas en sus ojos En esta mañana Te dicen Dios sigue procesando mi vida Oro Señor por aquellos Que dicen en esta mañana Aunque me cueste Señor Voy a seguir en tu escuela cada día Porque sé que me falta mucho Todavía no has terminado Oh aleluya Señor, recibe tú toda la gloria. Señor, muévete en cada hogar, en cada familia que está tres del otro lado de la cámara. Aquellos que en sus casas están clamando por sanidad. Aquellos que en sus casas están clamando para que la mano poderosa de Dios se mueva. Oramos, Señor, y soltamos bendición para que tu Espíritu Santo haga con esos gemidos indecibles. Haga pedir lo que nosotros en nuestra debilidad no podemos. Señor, que tu mano de poder se mueva con sanidad, que tu mano de poder se mueva con liberación, que tu mano de poder se mueva con esas cosas que tú has prometido para este tiempo, milagros, prodigios, señales y maravillas, pero Señor, anhelamos que tu presencia sea real y palpable cada mañana, cada tarde, cada noche, no lo queremos hacer a nuestra manera, Señor, no lo queremos arreglar la situación en la carne, Queremos ser transformados A tu imagen cada día Para que el día que vengas a buscarnos Podamos estar esperando esperándote Diciéndote Dios Gracias Por moldearnos Y ser a tu imagen Oh Aleluya Gracias Gracias Espíritu Santo Por hablarnos y que nuestra carne pueda ser sometida cada día más a lo que tú, Espíritu Santo, deseas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. A los que están en línea, que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Te invitamos a que seas parte de cada una de las transmisiones y a, cada, a través de cada actividad también presencial aquí en la iglesia. Sos bienvenido. Te esperamos. Dios bendiga Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 30 73 50 63